0: Hola, muy buenos días a todas. Gracias por conectarse a esta clase. Hanukkah Sameach y Bezrat Hashem. Vamos a comenzar este tema que se llama Después de la oscuridad viene la luz. Bezrat Hashem. Que sean estas palabras de Torah. Leiluin Ishmat Sonny ben Lucy, que nos acompañan aquí sus familiares. Leiluin Ishmat Benjamín ben Elena. Y para refuá de Leli Bat Esperanza, Betof le Amo Israel. Y para todo Am Israel que lo necesitan, Besrat Hashem que le dé refuá a Am Israel y al mundo entero. Y también mando un saludo a mi querido amigo David Husni. Hola mi querido David que sé que me está escuchando en este momento. Le deseo Hanukkah Sameach y pura verajá y atzlaja, puro éxito y alegría para usted y toda su querida familia. Pues bueno, vamos a comenzar con este tema que se llama Después de la oscuridad viene la luz. Permítanme decirles eh, dos cosas. Primero que todo que vamos a tener unas rifas increíbles al final de la clase. Por favor, no se vayan. Ustedes van a entrar a la rifa con su nombre como aparece exactamente en el Zoom. Entonces, les recomiendo no entrar con eh, iPhone eh, 7483 para que sepamos e identifiquemos quién se ganó este, estos premios que vamos a dar. Y otra cosa que les quiero decir es que a lo mejor ya muchas saben que hoy en la noche es Rosh Hodes, Rosh Hodes, Tebet. Por lo tanto, hoy en la noche tenemos Hanukkah y Rosh Hodes y hay una Segula de Rabjaim Palachi, que es un gran Mekubal sefaradí, que dice lo siguiente. Dice Rabhaim Palachi en el libro Moed le Kolhai, mekubal mitzadikim Kadmonim, es conocido en nombre de los tzadikim, Shebeyom Rosh Hodesh Tebet, que en el día de Rosh Hodesh Tebet, o sea, hoy en la noche que vamos a encender la hanukia, además de encender las velas de Hanukkah, que hoy vamos a encender seis es una segula buena le kos shemen zait nishmat rabbi meirba alanes al ladito de la Hanukia poner un vasito con aceite de oliva y una mechita le ilui nishmat rabbi meirba alanes porque si Hanuká es todos son días de milagros hoy se redobla esta energía y se aumenta mucho más porque además de Hanuká es Rosh Hodesh. Hoy en la noche, después de encender la Hanukia, encender esa velita de Rabbi Meirba Alanés y decir tres veces el texto, el Ahá de Meir Aneni, escúchame a Kadosh Baruchú por el zehut de Rabbi Meirba Alanés de los milagros, y pedirle a Hashem el milagro que uno desee, y además poner, dice Rabhaim Palachi, 18 monedas a la tzedaka. Dieciocho, sabemos que representa lo que es Hay, que es vida. Si alguien tiene, consigue 18 monedas de a peso o de a 10 pesos, no importa, es bueno, es una segula. Y si alguien no tiene 18 monedas, no importa, lo principal es dar la tzedaká, agarra una cupa en tu casa y echa esta tzedaká y pídele a Kadosh Baruchú por el Zehud de Rabbi Meirba Alanés, que con Hanukkah y Rosh Hodesh podemos lograr que nuestras tefilot sean escuchadas. Y yo les digo algo más. Queridas señoras, apunten lo que le pidieron a Hashem, porque a veces uno olvida y no se acuerda que sus tefilot sí fueron respondidas. Yo apunté lo que pedimos en el Hanukkah del año pasado y Baruch Hashem, y también del año antepasado, y nuestras tefilot fueron respondidas. Hagan este ejercicio, es algo maravilloso de ver cómo Hashem sí escucha nuestras tefilot y ahí está con nosotros. Y dicho esto, comenzamos con el tema que es después de la oscuridad viene la luz. Nosotros estamos en una fiesta de luz y todos estamos buscando esa luz en nuestra vida. ¿La luz a qué representa? Representa a una visión clara en la vida. Cuando hay luz, todo se ve claro. Nosotros queremos tener esa visión clara. Queremos ver la luz al final del túnel. Queremos aprender a tomar las decisiones correctas en nuestra vida o para nuestros hijos o para nuestra pareja qué hacer en general, cómo comportarnos en la vida. Pero para que haya esta luz tan grande que todos estamos esperando y anhelando agarrar en esta fiesta, necesitamos pasar por un proceso de oscuridad. Y esta luz no es nada más recibirla, es también darla. Permítanme compartirles un video para, compensar, para comenzar con este tema. Obsérvenlo y vamos a analizarlo Juntos, Vesrat Hashem eh, Se los estoy compartiendo aquí en pantalla Avísenme si lo ven ¿Se está viendo el video o no? ¿Se ve? Ok, vamos a comenzar este video Y lo vamos a ir comentando Aquí es un cerillo que le está hablando a la vela Y le dijo, hoy te voy a encender Entonces dijo la vela, no, por favor, no me enciendas Tú no te das cuenta que si me enciendes, mis días estarán contados. No me hagas esta maldad de encenderme. Entonces, ¿tú quieres permanecer así toda la vida? Dura, fría y sin haber brillado nunca, preguntó el fósforo. ¿Pero tienes que quemarme? Eso duele y además consume todas mis fuerzas, murmuró la vela. Entonces le respondió el fósforo, tienes toda la razón, pero esa es nuestra misión. Tú y yo fuimos hechos para hacer luz. Y lo que yo como fósforo puedo hacer es muy poco. Mi llama es pequeña y mi tiempo es corto. Pero si te paso mi llama, habré cumplido con el propósito de mi vida yo fui hecho justamente para eso, para comenzar el fuego. Ahora tú eres una vela y tu misión es brillar. Todo tu dolor y energía se transformará, se transformará en luz y calor por un buen tiempo. Oyendo esto, la vela miró al fósforo, que ya estaba en el final de su llama, y le dijo, Por favor, enciéndeme. Y así produjo una linda y brillante llama. Así como la vela, a veces es necesario pasar por experiencias duras, experimentar el dolor y sufrimiento para que lo mejor que tenemos surja, sea compartido y podamos ser luz. Recuerda que mar calmado no hace buenos marineros los mejores son revelados en las aguas agitadas entonces si tuvieras que pasar por la experiencia de la vela recuerda que servir y compartir amor es el combustible que nos mantiene vivos nunca olvides que siempre debemos ser luz una luz que guíe, no que opaque o ciegue. Bueno, el mensaje es muy claro. Todos nosotros estamos para hacer luz en el mundo y somos como una vela. Es verdad que cuando nos encienden nos duele, nos quema, pero gracias a eso que nos encienden somos una luz que podemos iluminar a los demás. Y el otro mensaje que tiene, que me encanta, es no seas una luz que opaque, no seas una luz que deslumbre. Hay gente que es luz, pero en el camino a sus éxitos opacan a los demás, atropellan a los demás. Aquella persona realmente grande es el que hace que los demás también sean grandes. Un líder que es demasiado rígido He hablado con mamás que no se le han pasado fácil ahorita que los niños están en escuelas por Zoom, vía remota. Que ellas, por querer que haya orden en la casa, son demasiado rígidas. Y pues pensando, es mi papel, mi hijo tiene que entrar a la escuela, tiene que aprender. Pero cuando es un liderazgo demasiado rígido, entonces estás proyectando una luz que afecta a los demás. Hay que encontrar el equilibrio en los hijos entre... No ser demasiado barco y tampoco ser demasiado rígido, que hagan las cosas a la fuerza. Eso es lo que hay que pedirle a Hashem en la fiesta de Hanukkah. Hashem, ayúdame a encontrar el equilibrio perfecto para poder ser esa luz. Pero vamos al tema directamente, que es después de la oscuridad, viene la luz. Vamos a ver por qué oscuridad nosotros, el pueblo de Israel, <coughs> hemos pasado... Y también estamos pasando hoy en día en este exilio, en esta situación actual que nos encontramos. ¿Y cómo podemos levantarlos, levantarnos el ánimo? Porque Be'ezrat Hashem viene la luz. Les voy a leer un fragmento en la Gemara en Masejet Makot. Si quieres, perdón señoras, si quieres apagarlo por completo Vicky, para que no, no se escuche el eco. Vicky, ¿puedes apagarlo? O que se aleje si quieres. Dice el Talmud en Masejet Makot al final: La Gemara cuenta de unos grandes jajamim que estaban caminando por la calle. ¿Quiénes eran? Rabban Gamliel, Rabbi El Azar ben Azariah, Rabbi Yehoshua y Rabbi Akiva. Son jajamim que a lo mejor hemos escuchado, muy grandes en la historia del pueblo de Israel. Ellos estaban caminando en el camino. Escucharon el imperio romano que estaban festejando la victoria que habían hecho en contra de los Yehudim. Esto es en el primer Betamigdash. La historia de Hanukkah sucedió en el segundo. Los jajamim empezaron a llorar al ver los enemigos festejando la, su victoria y la derrota del pueblo de Israel. Ellos empezaron a llorar y Rabbi Akiva estaba riendo. Y le dijeron a Rabbi Akiva, ¿cómo te estás riendo?, al ver que los enemigos están festejando nuestra derrota. Y Rabí Akiva les dijo, ¿y ustedes por qué están llorando? Entonces los jamás le dijeron, pues claro que estamos llorando, porque se ha cumplido la profecía que está escrito, que si nosotros nos desviamos del camino de Hashem, vamos a ser destruidos. Entonces Rabbi Akiva dijo, por eso mismo yo me estoy riendo, yo estoy contento, porque si la profecía que, nos, que si Barmina nos alejamos Va a haber destrucción, se cumplió, también se va a cumplir otra profecía. ¿Qué otra profecía tenemos? Que Hashem nos va a mandar la luz, nos va a mandar el Mashiach, nos va a mandar paz y nos va a mandar tranquilidad. Si crees en la profecía negativa y no nada más crees, estás viendo que se cumplió, obviamente también se va a cumplir la profecía positiva. En otra ocasión, estaban caminando los hajamim junto con Rabbi Akiva y llegaron a las ruinas del Bet Migdash. ¿Vieron el Bet Migdash destruido? Y cuando llegaron al Harabai, la montaña donde está el Bet Kochakodashim, vieron un zorro que salió del Kodesh HaKodashim. ¿Qué es el Kodesh Shakodashim, señoras? El lugar más sagrado donde entraba solamente el Cohen Gadol el hombre más kadosh, más elevado y en el día más sagrado, en Yom Kippur. Vi, vieron un zorro saliendo de ahí. Entonces los hajamim empezaron a llorar. Y Rabí Akiva se empezó a reír. Entonces le dice, Y bohim be Rabí Akiva dice, los Hajamim llorando y Rabbi riéndose. Imagínense la escena. Están caminando los Hajamim, ven del lugar más sagrado las ruinas del Bet -Amikdash, un zorro saliendo por ahí, todos llorando, llorando así desconsoladamente. rabia Akiva, riéndose feliz. Le dicen los Hajamim, Ambrulo, mi Penema Atame ¿cómo es posible que te ríes? Rabi Akibal les dijo en mi Penema, te ustedes por qué lloran. Le dijeron a él, Ambrulo alim ve un lugar donde está escrito que cualquier persona extraña que se acerque ahí iba a morir. Nadie podía entrar al Kodesh HaKodashim, al lugar más sagrado, el más sagrado del Betamigdash, más que el Kohen. Y estamos viendo un zorro saliendo de ahí, ¿no vamos a llorar? Le dijo Rabí Akiva, por eso mismo yo me río, porque está escrito... No voy a entrar al lenguaje del pasu que es largo, que cuando veas que se cumpla la profecía de destrucción, eso es una prueba que se va a cumplir, Bezrat Hashem, la próxima profecía de construcción, de reconstrucción del Betamigdash. Entonces yo por eso me estoy riendo, porque Bezrat Hashem, van a venir días buenos, van a venir días de luz, días maravillosos. Entonces, ¿qué aprendemos aquí de esta lección? Porque los Hajamín después le dijeron a Rabbi va Tú tienes razón, deberíamos reír si sí nos duele el dolor de ver a los enemigos festejando, de ver a un zorro saliendo del code Shakodashim. pero tiene que ser más grande la alegría y la esperanza que el dolor que sentimos en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque después de la oscuridad viene la luz. Queridos amigos y amigas, en Hanukkah Hashem nos da muchos regalos y se acostumbra, también a darle regalos a los niños. Ustedes lo hacen con sus hijos, tal vez con los nietos, No, nosotros hacemos en la casa, así reunimos a los niños cada noche de Hanukkah, no cada noche regalos, pero así actividades, un poquito de, de premios, algún regalo de Hanukkah, se acostumbra es todo esto con la finalidad de inyectar alegría en los niños y que relacionen nuestras festividades con alegría para así garantizar que las próximas generaciones también lo hagan. Hashem nos da muchos regalos a nosotros en Hanukkah. ¿Sabes qué regalos nos da? Cada vez que tú enciendes la Hanukkah. Hoy en la noche, que es también Rosh Chodesh. Y vamos a decir... Simla Gracias Hashem que hiciste milagros en aquel entonces y que también nos los vas a hacer en estos días. Hashem nos da muchos regalos, pero nosotros también tenemos que darle un regalo a Dios. Había una vez una mujer que le quería dar un regalo de cumpleaños a su esposo. Le dije al esposo, oye, ¿qué me vas a regalar de cumpleaños? ¿No me vas a regalar nada? Entonces la mujer le dijo, ¿viste ese Ferrari rojo? Ese coche deportivo que está estacionado en la entrada de la casa. Le dijo el hombre, sí, porque te voy a regalar una playera del mismo color. Lo decepcionó. ¿Okay? Había una mujer... Le dijo a su esposo, ¿sabes qué te voy a regalar de cumpleaños? Una lámpara maravillosa. Le dijo, ¿qué, para que pida tres deseos? Le dijo, no, para que guardes tu mal genio. <ríe> Todo el día está enojado el Señor. Escuchen, es maravilloso dar regalos a los que queremos. Y Hashem nos da muchísimos regalos. Pero nosotros debemos regalarle algo a Hashem en este Hanukkah. ¿Sabes cuál es mi regalo para ti, Hashem? Mi estado de ánimo. Voy a estar más animada, voy a estar más contenta, voy a inyectar alegría en mi casa. Pero para encender al otro, para, para eh, hacer que haya luz, tiene que ser en momento de oscuridad. La Hanukkah no se prende en el día. Generalmente nuestras mitzvot que hacemos tienen que ser de día. Así son todas las, las mitzvot de Purim, tienen que ser de día. Hay una mitzvah de Megilá de noche, pero generalmente las mitzvot, Mishloach, no, todas las fiestas, las mitzvah de, 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 que nosotros tenemos, muchas mitzvot, la del Tefilín, del Talit, la Torah muchas veces enfatiza de día, el día representa la claridad, la verajá. La mitzvah de velas de Hanukkah tiene que ser no nada más de noche, cuando esté oscuro, porque después de la oscuridad viene la luz y todas las profecías se han cumplido, todas, Profecías durísimas se han cumplido, nada más falta una profecía, la del Mashiach. Estaba hablando con una niña pequeña de lo que es el Mashiach. Me preguntó, ¿qué es el Mashiach? ¿Qué va a suceder? Y esto es importante saber, una niña chica, pero muy inteligente. A los niños hay que decirles la verdad de las cosas, pero obviamente a su nivel. Y yo le expliqué así, es lo que tú le tienes que explicar a tus hijos. El Mashiach va a ser alguien mandado por Hashem, es un hombre, un ser humano, para reparar el mundo. Porque si sí, vivimos en un mundo bonito, esa es la verdad. Nosotros tenemos que abrir los ojos todos los días y agradecerle a Hashem por la vida que tenemos y por el mundo en el que estamos, con todos los contratiempos y problemas que hay. Pero la realidad es que la humanidad merece un mundo mejor, un mundo hermoso, sin guerras ni enfermedades, pero para que ese mundo hermoso llegue, tiene que pasar primero el mundo por un proceso de oscuridad, que es lo que estamos viviendo hoy en día, para que Be'ezrat Hashem venga el Mashiach, para que haya esa reparación total y absoluta en el mundo. Por lo tanto, en el momento que nosotros estemos pasando por momentos difíciles, tenemos que saber que después de la oscuridad viene la luz, no pongas resistencia a la situación, acéptala. No te enojes con la realidad, no te pelees. Una vez leí un dato que el enojo y el estrés nos hacen envejecer más rápido. A lo mejor por eso estoy así de amolado. <ríe> la verdad es que tenemos nosotros que tomar las cosas con más tranquilidad porque cada vez que estemos pasando por un momento difícil y más ahorita la pandemia y la situación mundial, tenemos que saber que de esto va a venir algo maravilloso, espérate ya viene lo bueno mientras más oscuro está más bondad es la que viene, vamos a ver la historia de la humanidad cuando Hashem creó el mundo ¿qué creó primero? ¿la noche o el día? nosotros sabemos que hay noche y hay día ¿qué creó primero Hashem? ¿la noche o el día? ¿qué opinan? está diciendo Jemmy, creo, alcancé a leer los labios, la noche, ¿correcto? Así dice la Torah, Primero el día empieza con la noche, así dijo Esther también, la noche primero. En, en el mundo no es así, los días empiezan desde la mañana, y eso sería lo lógico, porque ya empieza la mañana, eh, que el nuevo día comience con luz. La noche representa la incertidumbre. Según la Torah no es así. Bayji ereb, Boker. Primero viene la situación de Erev. La palabra Erev viene de Irbubia, de revuelto. La revoltura, la incertidumbre y después Boker. Para nosotros el día empieza desde la noche. Ahorita que vas, a, ¿cuándo empieza Rosh Chodesh? Rosh Hodesh es el miércoles, pero para mí Rosh Hodesh empieza hoy en la noche porque los días comienzan desde la noche y los éxitos muchas veces comienzan con una serie de fracasos y la luz, el comienzo de la luz es con una oscuridad densa y después se empieza a ver la luz igualmente vamos un poco más adelante en la historia estaba Noach en la Teba ¿Cómo supo Noach? que se acabó el diluvio. Él estaba en el arca y Dios mandó un diluvio devastador que acabó con toda la humanidad. Más adelante vamos a hablar un poco más de esto, Besrat Hashem. ¿Qué mandó Noach? Eh, Noach tenía todos los animales con él. Entonces, ¿a quién debe mandar para darse cuenta si ya se acabó el diluvio? Pues obvio, tiene que ser un ave. Tiene que ser un ser volador porque no puede mandar a un mamífero que camina en cuatro patas porque si, si hay diluvio, ¿cómo va a caminar? Entonces, Noach... Que sabía comunicar con los animales, Dios le dio este don. Hay diálogos en el Midrash que Noach tuvo con los animales para que veas si acabó el, el diluvio. ¿A quién mandó primero Noach? ¿Quién me puede contestar en el chat? ¿Quién fue el primer animal que Noach mandó? El primer animal que... Muy bien, Jimmy, Un cuervo. El segundo animal que Noach mandó, ¿quién fue? ¿Quién me contesta? Y a él también dijo: Muy bien. Eh, Nelly y Esther dijeron paloma dicen los jajamín ¿por qué primero el cuervo y luego la paloma? hay muchas aves ¿no voy a mandar un perico? <ríe> ¿por qué un cuervo y luego una paloma? dice la Torah Oreb Oreb viene de la palabra Erev Erev es como dijimos es noche es irbubia es incertidumbre además el cuervo ¿de qué color es? es negro y después mandó a la yonah mandó a la paloma mandó una paloma blanca. Noah nos está dando lección para la humanidad. En diluvios, en momentos difíciles, que no sabemos ni por dónde caminar, tienes que saber, vaisalájet a y después vaisalájet a yonah. Después de la oscuridad, después del cuervo negro, va a venir una luz blanca. Hay que esperar. Cuando uno está pasando por un momento difícil, hay que tener paciencia, esperar. Y jalar con nuestra mente esos momentos buenos que están por venir, no meternos totalmente en el problema y decir, de esta no, vamos a salir jamás. Después del diluvio, ¿qué le manda a Shema Noach? Como promesa que no va a haber otro diluvio, un arco iris. Después del diluvio vienen colores hermosos. En realidad, el mundo no debería pasar por todo este proceso. Dios había creado un mundo en el cual Adán y Javá estaban en el paraíso y así deberían de seguir. Ellos con su pecado hicieron que todos nosotros, toda la humanidad, vengamos a reparar eso. Y después de esta reparación va a venir una luz maravillosa, la luz del Mashiach que esa la jalamos en la fiesta de Hanukkah y ahora pasa esta lección a tu propio problema, a ese hijo que quieres educarlo bien, que estás viendo mucha incertidumbre, tienes que esperar, va a pasar el tiempo, esta oscuridad que estás viviendo no va a ser para siempre y hoy en la noche que prendas las velas de Hanukkah, pídele a Hashem toda esta luz, piensa en cada problema en cada uno de los lugares donde quieres ver luz, donde quieres ver claridad a lo mejor una decisión importante que quieres tomar que te encuentras ahorita en tu vida en un momento de tomar decisiones importantes si no estás viendo con claridad esa es la luz de Hanukkah que nos va a iluminar después de la esclavitud de Egipto 210 años de esclavitud de oscuridad vino la libertad Hanukkah, el pueblo de Israel se enfrentó a una oscuridad tremenda de 52 años no podían estudiar Torah el imperio griego prohibió el estudio de la Torah 52 años ¿saben qué es? imagínense ¿Qué es? Imagínense si Barminan todos los CNIS, ¿se acuerdan al principio de la pandemia? Cerraron los bateques, y otros, pero sin Zoom. ¿Cómo hubiéramos conectado a la gente para que estén apegados a la Torah? En el tiempo de antes que no habían los medios de comunicación que hay hoy en día, no cerraron los CNIS por una semana, por dos, por tres meses. 52 años prohibido estudiar Torah, no hay rezos, no hay batekenesiot. El pueblo de Israel están prácticamente desconectados de su judaísmo. Si alguien nació al principio del decreto, te hubieras encontrado con un hombre de 52 años que no sabe Aleph Bet, que no sabe que es Tefilín, que no tiene Brit Milá, eran prácticamente como Goim. Esa era la técnica de los griegos. Y después de 52 años llegaron estos maravillosos Hashmonaim y encendieron esa vela, esa luz. ...que nos dura hasta hoy en día. Entonces, nosotros vemos en la historia que así es. Después del holocausto, Garminán, es muy doloroso decir esto, que después del holocausto, eh, eh, aquellos sobrevivientes del holocausto, el, la ONU misma, al ver la oscuridad que el pueblo de Israel pasó se permitió la formación de un Estado maravilloso, que es el Estado de Israel, que tenemos hasta hoy en día, con tantos avances tecnológicos, de medicina, de Torá, una, una nación que es una luz para todo el mundo. Pero eso pudo ser eh, eh, posible solamente porque el pueblo de Israel, Bar Minan, pasó lo que pasó. Ahora yo tengo una pregunta, si después de la oscuridad viene la luz, y esta es una pregunta fuerte, ¿por qué hay momentos de oscuridad? que nunca hay luz Por qué hay gente que se enferma y Barminan fallece, no que después de la oscuridad viene la luz, porque hay gente que pierde su dinero y ya es pobre hasta 120 años nunca jamás lo recupera porque hubo gente que, que falleció en el holocausto, en la Shoah y ellos nunca vieron luz, ellos fallecieron trágicamente perseguidos por un crimen que nunca cometieron por el simple hecho de ser Yehudim y, y, y matados con crueldad no que después de la oscuridad viene la luz. Entonces les voy a dar dos respuestas. Respuesta número uno. Después de la oscuridad viene la luz, pero no siempre es aquí. Hay veces la luz se ve después de 120 años. No siempre la luz necesariamente es acá. Nosotros no entendemos la oscuridad que estamos viviendo, pero la persona que vivió con oscuridad, Ibar Minan, así acabó su vida... Va, le viene una luz muy grande allá. Eh, y otra cosa más importante... ¿Alguien está compartiendo pantalla? Gracias. Esta es la respuesta más importante la que les quiero decir. No quiero hablar de allá, porque la verdad todos nosotros queremos luz acá. La persona que está viviendo un momento de oscuridad, ¿saben por qué muchas veces no ve la luz? Porque no se imagina que esa luz viene. Se metió tanto en su problema... Y ya se hizo la idea que tiene que vivir con ese problema. Y se olvidó que no hay imposibles para Dios. Él piensa, ella piensa que va a vivir Barminán con esta enfermedad, como los doctores ya le dieron un diagnóstico fatal. Entonces la persona baja los brazos y uno no jala esa luz para sí mismo. Después de la oscuridad viene la luz, es una regla infalible siempre y cuando jalemos esa luz nuestras vidas hay gente que piensa que la oscuridad va a estar con ellos para siempre y así viven en esa oscuridad o sea lo que quiero decir es lo siguiente no es de que a pesar de lo duro que hemos pasado hemos salido adelante sino gracias a las dificultades que Hashem nos ha mandado como pueblo como individuos somos quienes somos Quiere decir que toda esta oscuridad nos formó y nos formará como seres de luz. Y una regla infalible es que si tú ves a alguien grande, no importa qué éxito obtuvo, pero es una persona grande y exitosa en la vida, pasó por muchos obstáculos y esfuerzos en el camino. Lo que nosotros debemos pretender es que todo lo difícil que pasemos, no le llamemos sufrimiento, sino esfuerzo para llegar Así debe ser. Y si alguien vivió en la oscuridad y Barminan así acabó su vida, una de dos, o allá va a ver esa luz y va a entender el por qué Hashem se lo mandó y lo va a agradecer, o se mentalizó negativamente que él tiene que vivir en la oscuridad y por eso así acabó su historia triste en este mundo. Nosotros tenemos una finalidad muy grande que es, más en la fiesta de Hanukkah, de jalar y de mentalizarnos que después... De la oscuridad viene la luz y tú llámale a la situación que estás ahorita, esfuerzo, dime estoy esforzando para llegar a, no estoy sufriendo, no digas estoy sufriendo mucho, porque si así te dices a ti, es, si te cuentas esa historia, entonces te quedas en la oscuridad y te es difícil prender esa luz. Cuando tú entiendes que esto que estás viviendo es para una finalidad de poder llegar a tener más luz en tu vida, entonces te empiezas a valorar a ti mismo, es lo que hicieron los Maccabim, creyeron en su propia fuerza, encendieron la menorá, lo que estaba en sus manos, ¿para qué enciendes la menorá? No había manera de encontrar, la historia la conocen, aceite puro, sin embargo ellos buscaron, no había manera humana que el aceite dure ocho días, no hay. Pero ellos lo hicieron porque no hay pretextos. El aceite debería de durar ocho días en el milagro de Hanukkah porque para lograr hacer aceite puro, la travesía de ir y venir tardaba ocho días. Pero ellos dijeron, no importa, yo voy a hacer lo que está en mis manos, porque yo me valoro a mí mismo, porque si Hashem me puso en esta situación, no hay pretextos. Esto es lo que nos enseña Hanukkah, a valorarnos, a ver, a creer en nosotros mismos y a entender que esta situación oscura, en la que estamos viviendo, van a venir momentos de luz, si creemos que y Hashem van a venir. Cuentan que en una ocasión, dos personas llegaron a Estados Unidos, por primera vez en su vida. No conocían. Entonces, uno de los dos... Está caminando en la calle y ve un billete, recoge el billete, lo ve, lo avienta. Le dice, oye, ¿por qué tiras el billete? Es dinero. Le dijo, no es un billete falso. Le dijo, ¿cómo sabes que es falso? ¿Tú qué sabes de, de dólares? Y le dijo, ¿has visto un billete de 10 dólares con dos ceros al lado del uno? <ríe> Entonces seguro es falso. Oye, papá, no es un billete de 10 es un billete de 100 Pero como tú lo va, lo catalogaste como 10 entonces todo lo que es más de eso lo tiras. Nosotros hay veces no nos molestamos en emprender lo que tenemos que hacer porque no nos valoramos demasiado, porque creemos que no lo podemos lograr. Escuchen esta frase, eres demasiado grande como para que Dios te haga sufrir. Eres un ser demasiado valioso como para que Hashem agarre y te haga sufrir con intención. Hashem no, no, no te hace sufrir. Hashem te está haciendo que te esfuerces para que después de este esfuerzo, que es un momento de incertidumbre, para que después de Vahí Erev, llegue Vahí Boker. Ahorita estamos leyendo la historia de Yosef Azadik. La historia de Yosef es durísima. ¿Conocen la historia? ¿Vieron la Obra de José el soñador, ¿o no? Era, así no era. Un hijo que se llamaba Yosef, consentido por su padre, Jacob Su papá tanto lo quería, lo consentía, que estudiaba Torah con él. Le compró una túnica preciosa y lo chiqueaba mucho. Y Yosef, además, tenía un aspecto increíble. Era muy bello, era muy hermoso. Pero sus hermanos lo envidiaron porque él tuvo sueños de grandeza ¿cómo va a llegar Yosef a la grandeza sin pasar por oscuridad? imposible, no hay manera entonces ¿qué tuvo que hacer Hashem? mandar a los hermanos que lo vendan ¿saben qué es? lo agarraron, lo echaron a un pozo con alacranes con víboras, serpientes venenosas lo vendieron a unos árabes a unos ishmaelim, comercializaron con él lo vendieron hasta barato se hizo esclavo y cuando empezó a tener un poco de éxito en su vida Dios dijo no para llegar a la grandeza todavía le falta pasar por más oscuridad le falta pasar por más esfuerzo, no sufrimiento esfuerzo Dios tuvo que hacer que se lo acusen a él falsamente de querer incitar a la esposa de Potifar al pecado que obvio él no lo había hecho, ella lo, que lo sedujo a él y él no aceptó y lo metieron, no a la cárcel, al calabozo. ¿Saben qué es el calabozo? Así dice la Torah. Un pozo oscuro que no se veía la luz del día. ¿Cuánto tiempo estuvo ahí, queridas señoras? Se dice fácil, 12 años. ¿Sabes qué es estar 12 años en un calabozo sin ver la luz del día? Con cucarachas ahí, con tierra en las peores eh, eh, condiciones. Yosef Atzadik, después de todo esto, se hizo virrey de Egipto. Podríamos llamarlo el rey del mundo, porque Egipto era la potencia mundial. Él era el virrey y paró el faraón, él era nada más el nombre de rey, honorario. Pero el que manejaba todo y el que decidía todo era Yosef. A los 30 años se hizo, imagínense, se convirtió en el rey del mundo. Llegan después sus hermanos, la historia seguro la conocen. A buscar comida porque había hambruna en el mundo y se acercan y Yosef los perdona. Los hermanos le piden perdón, perdónanos por lo que te hicimos. Una pregunta: ¿Cómo Yosef los perdonó? ¿Tú hubieras perdonado a alguien que te vendió, te secuestró? Ahora, espérate, tu propio hermano, yo no lo hubiera perdonado a alguien, no a mi hermano, cualquier persona que me hubiera hecho un daño muchísimo menor que le hicieron sus hermanos, a, al que le hicieron sus hermanos a Yosef yo nunca lo hubiera perdonado, lo vendieron, lo arrancaron de su padre a los 17 años y eso desencadenó que sea un esclavo y que lo metan al calabozo 12 años, ¿cómo es posible que Yosef perdonó? ¿Ustedes eh, leyeron el libro El Conde de Montecristo o vieron la película? Yo tengo el libro, es un libro muy famoso, ¿de qué se trata ese libro?, de alguien que, acusado falsamente, lo meten a, una, a la peor cárcel que hay. Y créanme, no era peor que la de Yosef. ¿Qué estaba haciendo esta persona constantemente en la cárcel? ¿Qué tenía en su mente y en su corazón? Deseos de venganza. Y el día que salió de la cárcel, es una historia muy famosa, el conde de Montecristo, lo primero que fue a hacer fue, me salgo a vengarme de esa persona y lo hizo. Ahí está la diferencia. ¿Sabes cómo Yosef perdonó? Perdonar no es olvidar. Yosef no olvidó. Es imposible olvidar que alguien lo vendió, que alguien lo echó al calabozo. Yosef recapituló. Yo les voy a decir... ¿Cuántas veces figura el concepto de perdón en la Torah? Cinco veces. El primer perdón y esto nos va a ayudar a nosotros a poder quitarnos esos sentimientos negativos con gente que nos ha hecho algo malo y que nos ha hecho pasar por momentos desagradables, por esos momentos de oscuridad. El primer, momento, el, el primer perdón, ¿saben dónde figura? Cuando Hashem Perdonó a la huma, a la humanidad después del diluvio. Pero eso no es un perdón tan bueno. ¿Por qué? Porque los mató a todos. Eso es perdón. ¿Saben? Los perdono. Los perdono, pero ya están todos muertos. Como aquel general que acabó la guerra y se percató que ganó la guerra, pero vio que todos sus soldados estaban muertos. Llegó una vez uno que quería ser presidente, un candidato a la presidencia. Después de perder las elecciones, entra a su oficina Ve a su secretaria y le hace así. ¿Qué es esto? Una, una señal de ganar, ¿no? Le dijo, ¿qué, ganamos? Le dijo, no, solo quedamos tú y yo. Entonces Nada más quedamos nosotros dos. Perdimos todo. Eso es perdonar. El segundo perdón, este no es un perdón de una categoría alta, pero Hashem perdonó a la humanidad por lo que hicieron después del diluvio. El segundo perdón es el de Yosef Atzadik. El tercer perdón es cuando Hashem perdonó al pueblo de Israel por hacer el becerro de oro. El cuarto perdón es cuando Hashem nos dice al pueblo de Israel, perdona a los egipcios, perdónalos. ¿Cómo los voy a perdonar? Porque si tú quieres salir adelante en la vida y construir una nación y entrar a Israel, no puedes tener sentimientos de rencor. Estos egipcios lo que te hicieron fueron para que tú crezcas. Y el quinto perdón es el perdón que Hashem otorga al pueblo de Israel cada año en Yom Kippur. Entonces yo les quiero decir lo siguiente. ¿Saben qué hizo Yosef para perdonar? Yosef hizo algo en la psicología se, se llama marcar de nuevo o marcar positivamente. O sea, él dijo lo siguiente. Mis hermanos me vendieron, ¿verdad? Pero gracias a que me vendieron yo llegué a ser virrey. Si ellos no me hubieran vendido, si yo hubiera estado con mi padre, pues hubiera sido un hijo chiqueado que no sé hacer nada. Gracias a que ellos me vendieron y me traicionaron, aprendí muchísimas cosas, estuve en la cárcel, pasé la prueba de Potifar. Dios me nombró como Yosef Atzadik, Yosef el hombre exitoso y de ahí crecí. Josef no olvidó, recordó todo lo que le hicieron, pero lo recapituló y lo marcó positivamente. El mejor ejemplo de esto es el dentista. ¿Les gusta ir al dentista o no? A mí me choca, pero todos vamos, vamos, no hay un dentista aquí en el, en, espero que ningún dentista se sienta mal, pero es, es muy doloroso ir al dentista, nada más desde que entras al dentista ya empiezas a oler a qué huele la entrada del consultorio, a pasta de dientes con un poco de maldad ahí, se, se, se percibe en el ambiente, ¿sí o no? Y luego llegas nada más al consultorio y puras cosas de dientes, ¿no? un reloj de diente un diente ahí para poner las plumas todo es el ambiente había una vez un niño que estaba sentado en el sillón del dentista y empieza a gritar ¡ah! y le dice el dentista ¿qué gritas? si todavía no empecé hijo no estoy practicando <ríe> y hace todo el dolor que, que se me avecina ¿saben por qué esto se llama marcar positivamente? porque tú vas al dentista y el dentista te saca sangre, te quita el hoyo que tienes en el diente, pero te hace un hoyo en el bolsillo. <ríe> te cobra mucho y le pagas y le agradeces y lo quieres al dentista. ¿Por qué? Porque el dentista te hace, te, te causa dolor, pero tú lo recapitulas y tú lo marcas positivamente. Y Tú dices, sin el dolor que me causó no podría tener una buena calidad de vida eso es lo que hizo Yosef Atzadik no olvidar las cosas sino darle un sentido positivo y esto es el tema que estamos hablando hoy que es que después de la oscuridad viene la luz porque la oscuridad es parte del proceso para que llegue la luz gracias a la oscuridad luego hay más luz si no hubiera estado el momento tan oscuro nuestra Hanukkah no iluminaría de manera maravillosa Ustedes saben la segulá que tiene ver esas velas de Hanukkah. Solamente sentarte, ¿saben qué dicen los, los mekubalim, El sentarte para los hombres, que, que tenemos una mitzvah de cuidar la vista, el ver las velas de Hanukkah, perdonan cualquier cosa mala que uno haya visto con sus ojos, cualquier cosa inmoral. Eso no quiere decir que uno puede hacerlo y después ver las velas de Hanukkah. Habían grandes Mecubalim, hay hoy en día, Jajamim, que ven las velas de Hanukkah y, y, y con ellas como que pueden ver el futuro. Tienen Ruah HaKodesh, reciben una inspiración divina, pero las velas de Hanukkah brillan tanto porque se prenden solamente cuando hay oscuridad. Y hoy todo el mundo está alrededor de una sola palabra del, del COVID, del virus, de la pandemia, todo el mundo hablando de eso y de la vacuna. Nosotros podemos reunir a los que estamos a nuestro alrededor, alrededor de una sola palabra, que yo creo que la palabra correcta es amor. Esa es la fiesta de Hanukkah, es esa es la luz. Aunque estemos en un momento de oscuridad, después de la oscuridad viene la luz. Cuentan una fábula que habían tres ancianos que de repente tocan la puerta de la casa de una campesina, vivían en la mitad del campo. Son tres ancianos, esta campesina abre, no estaba acostumbrada a recibir visitas porque ella vive a la mitad del campo, y de repente se ven tres ancianos con barba blanca, que su cara eh, irradia paz, tranquilidad, y le dijo, "Nosotros somos tres ángeles." "Wow, sí, son tres ángeles." "¿Y qué desean?" "Nosotros, yo me llamo Riqueza. Mi compañero se llama Éxito y mi otro compañero se llama Amor." Y vinimos a tu casa dijo, por favor, pasen. Dijo, no, no podemos pasar los tres. Dios nos envió con ustedes, a su familia, porque son gente buena, gente bondadosa, pero tienen que escoger uno de los tres. Si vienen y te tocan la puerta a tu casa, la riqueza, el éxito o el amor, ¿a quién le abres la puerta? Entonces la mujer dijo, la verdad, no sé qué hacer. Fue por su esposo que estaba trabajando en el campo y le dijo, ¿qué hacemos? Están tres ángeles enviados por Dios, uno se llama riqueza, otro éxito, y otro amor, ¿a quién le abrimos la puerta? Dijo el hombre, si hay dinero, hay todo. Tú ábrele la puerta a la riqueza y si nos hacemos ricos, pues vamos a tener éxito y va a haber mucho amor entre nosotros. Lo principal es el billete, es la lana. ¿Tú qué opinas, querida esposa? Ella dijo, no, mejor éxito, porque ¿de qué sirve la riqueza si tenemos puros fracasos? Hay gente que tiene mucho dinero, pero no tienen éxito en la vida. No está bien su familia, no tienen éxito en lo que emprenden. Mejor el éxito. Entonces, estaba escuchando su hija chiquita la conversación entre sus padres. Que su papá decía, hay que abrirle la puerta, ¿a quién? A la riqueza. Y su mamá decía, hay que abrirle la puerta al éxito. Llegó la niña pequeña, y dijo, papá y mamá, ¿por qué no le abrimos la puerta al amor? Si hay amor, hay todo. Cuando nosotros tenemos amor entre nosotros, y, y, y amor, eh, imagínense que cada persona que entre acá respire un ambiente de amor. El amor trae paz, trae tranquilidad, trae unión, el amor es hermoso. Los papás se conmovieron por el, eh, lo que pensó su hija y decidieron abrirle la puerta al amor. Y le dijeron, pasa el ángel llamado amor. Cuando entra el ángel llamado amor, también entra con él la riqueza y también entra con él, ¿quién? El éxito. Le dijo a su esposa, pero ustedes me dijeron que nada más puede entrar uno. Dijo, nada más puede entrar uno. Si entra la riqueza, puede haber pura riqueza o puro éxito. pero si entra el amor, entran todos. Porque donde hay amor, hay abundancia. Donde hay amor, hay paz, hay tranquilidad, hay éxito. Nosotros debemos unir, claro que hay que ver, a lo mejor la pandemia, la situación en la que nos encontramos. Debemos unir a toda nuestra familia y a nuestros eh, eh, seres queridos alrededor de la palabra amor. Es lo que tenemos que irradiar. Y vean, de verdad, yo, yo lo siento, no sé ustedes, yo me quedo un rato junto a las velas de Hanukkah, después de jugar un rato con mis hijos, de, de cantar un rato con ellos, porque si tú acabas la, la, la incendio, el encendido de Hanukkah, empiezas a decir tus teilim, está muy bien, pero si tienes hijos chiquitos, ellos no van a decir teilim. Tú diles en unos segundos que pidan refuashelema o que pidan para esta persona y ya, después hay que jugar con ellos y estar. Y después que los niños ya se fueron, o están jugando, o se acostaron. Ahí sí, los adultos tenemos esa oportunidad de ver esas velas de Hanukkah que nos dan a nosotros luz, que esa luz representa el amor y el recordar que tenemos que levantar nuestro ánimo porque después de la oscuridad viene la luz. Así nos ha demostrado toda la historia. Y si hay gente que tuvo oscuridad y al final no vio la luz, una de dos, o van a ver la luz allá después de 120, o vivieron con la oscuridad y se hicieron a la idea que esta vida es oscura, que esta vida es negativa, que esta vida no es, no es bonita, no es hermosa. Y ya estamos casi a punto de acabar el shiur. Quiero compartirles, Alegre aquí está conmigo porque vino a, a hacerles las rifas para ustedes, para ir cerrando la idea de esto que es después de la oscuridad viene la luz y de lo bonito que es Hanukkah, le pedí a Alegre... Eh, eh, que, nos, que esté aquí con nosotros para lo de las rifas, si nos puedes compartir el video que te envié que tiene una maravillosa lección de vida observen con atención este video lo comentamos y hacemos las rifas adelante, corre video espero que lo estén viendo
1: Hospital Hadassah, Jerusalén Rodeando la cama de Betzalel Estábamos nosotros Sus hermanos, papá, mamá y el oficial Abner Betzalel abrió lentamente sus ojos Después de dos semanas de semi-inconsciencia Betzalel, ¿estás bien? Aquí estamos todos contigo Soy yo, mamá está a mi lado, dijo papá Betzalel giró su rostro y nos observó. Fue después de una incursión en el Líbano. Los proyectiles Katyusha cayeron en Kiriachmona y la paciencia de la Tzabá se colmó. Varios tanques de nuestro ejército y soldados a pie cruzaron la frontera y después de unos ataques los terroristas escaparon. Los lanzacohetes enemigos fueron destruidos y ya no había nada más que hacer allí. Se había hecho de noche y los pelotones emprendieron la retirada. Los soldados de a pie se treparon a los tanques y a poco de avanzar se oyó la voz del oficial Abner por las bocinas del radio. Un momento, no estamos todos. Betsalel no se ha reportado, debemos regresar a buscarlo. Dos de los tanques giraron y regresaron al terreno por donde vinieron para patrullar la región. Campo abierto, casi desértico. La penumbra era densa y para colmo, aún seguían humeantes algunas matas quemadas que obstaculizaban más la visión. ¿Cómo lo van a encontrar? Era como dar bastonazos de ciego. Las orugas de los tanques se movían muy lentamente, como palpando a tientas lo que van a pisar. De repente, se oye en el radio, ¡Detente, detente! Veo algo extraño. El sentinela, asomado a la escotilla, no entendía qué es lo que había en el suelo. Eran como unas luces pequeñas. ¿Será una trampa? Pensó. ¡No, no! Gritó. ¡Son unas ramas encendidas! ¡Es Betzalel! El tanque paró su marcha a solo dos metros de donde estaba el soldado caído. Un poco más y lo hubiese aplastado. Bajaron del tanque, Levantaron el cuerpo casi inerte de Betzalel, que tenía una profunda herida en el hombro, y lo llevaron de regreso. Betzalel, ¿nos oyes? Le dijo mamá, en la cama del hospital. Se oyó de su boca un susurro parecido a un sí. Yo sugerí, ¿no será mejor esperar a que se recupere totalmente para hablar con él, papá? Papá movió su cabeza sintiendo... Al fin y al cabo, lo principal era que vimos que Betzalel estaba sano y salvo. Un momento, dijo el oficial Abner. Solo quiero hacerle una pregunta. Sin esperar a recibir autorización, el oficial siguió hablando. Betzalel, ¿cómo se te ocurrió encender fuego para que te localicemos? Si no lo hubieses hecho, habríamos pasado por encima de tu cuerpo. Ja, Michi. ...se escuchó de la boca de Betzalel. ¿Hamishí? le preguntó papá asombrado. ¿Qué es Hamishí, Betzalel? Nadie entendía lo que estaba pasando. Hamishí era la quinta noche de Hanukkah, dijo Betzalel. Y agregó con las pocas fuerzas que tenía. Yo no sabía si iba a vivir y no me quise ir de este mundo sin cumplir la mitzvah de encender la quinta vela de Hanukkah tomé unas ramitas del suelo, las clavé en la tierra pronuncié la verajá y ya no sé lo que pasó todos estábamos llorando hasta el recio oficial Abner. mi hermana tuvo que salir del cuarto para gritar tú Tú no sabes lo que pasó, dijo mamá entre sollozos. Pero nosotros sí sabemos lo que pasó, querido Betzalem. La no. salvo. porque el milagro de Hanukkah siempre se repite vale. en toda nuestra historia. Hay que silenciar.
0: Bueno, pues este es el masé que les quise compartir es un un video ¿algo, algo, si las puedes silenciar un video hecho por, por mi papá que lo hace jodestov cada cada mes y tiene una lección maravillosa de una historia real de un soldado como ustedes ya escucharon que salvó su vida por encender estas velitas de la Hanukiah Ahora, yo me pregunto dos cosas. ¿Qué hubiera pasado si él... Él estaría exento de prender las velas de la januquía Estaba caído en el campo de batalla. Pues no hubiera salvado su vida. Pero lo que... Más yo les pregunto es lo siguiente. ¿Quién sabe cuántos tractores que Barminan podrían venir a aplastarnos? Cualquier decreto, cualquier gezerá que no sabemos que se avecina. Pero nos pasa como aquel soldado Betzalel que al encender esas velas, al encender esa luz, estamos contrarrestando cualquier mal decreto, cualquier cosa que sucede. Lo curioso es que esta anécdota real de Betzalel sucedió hace pocos años en una noche como la noche de ayer. En un día como hoy, quinto día de Hanukkah, que ayer mencionamos que el número cinco representa a los cinco libros de la Torah, a todas las Berajot que en la Torah, es lo que les deseo a todas ustedes, queridas mujeres Tzadkaniot, que se, nos reunimos cada martes en esta maravillosa clase que ustedes la hacen. Que Bezrat, todas las verajos de la Torah recaigan en ustedes. Recuerden que estas velas vienen a contrarrestar muchísima oscuridad. Y cuando estés en momento de oscuridad, recuerda que después de la oscuridad viene la luz y jala esa luz. No esperes con los brazos cruzados al, a que venga la luz. Si yo estoy en la oscuridad y quiero que mi Hanukkah se encienda sola, no va, no va a suceder. Este soldado Betzalel, con sus pocas fuerzas que tenía, ganó las ramitas que tenía, el encendedorcito que tenía ahí. En, en parte de su equipo de guerra, y pudo encender esas velas. Él lo quiso hacer para que sea su última mitzvah antes de morir, pero esa mitzvah salvó su vida, y hasta hoy este soldado es joven, eh, que, que Baruch Hashem está sano, y él cuenta esta historia maravillosa que a todos nos, nos da muchísimas lecciones de vida. Recuerden, después de la oscuridad viene la luz, viene muchísima luz para nosotros y para todo Amisrael. ¿ah, bueno, concluyo. Deseándoles Hanukkah Sameach Pura Berajá. Recuerden hoy en la noche, después de encender la Hanukkah, de encender esta vela, y pedirle a Shem. apunten lo que le pidieron, apunten, porque van a ver, guárdenlo, este papelito, y van a ver que sus tefilot fueron respondidas. Tengo aquí alegre que vamos a efectuar la rifa, tenemos cuatro increíbles regalos para ustedes que participan cada martes, pero la verdad era muy bonito, una oportunidad muy bonita que quise aprovechar por Hanukkah hacer unas rifas. Eh, se merecen esto y mucho más y bueno, les agradezco a todas por participar no se vayan, vamos a sacar los papelitos de los nombres como ustedes figuran aquí en el Zoom invito aquí a Alegre que está conmigo para hacer esta rifa y eh, dos cosas les quiero decir que me despido de estas clases de los martes hasta después de las vacaciones pero mañana, Bezrat Be Hashem, miércoles voy a dar junto con Jajam Raúl Kenasi una clase eh, ya les mandaré la publicidad en el chat que tenemos mañana, que es Rosh Hodesh y Hanukkah, vamos a dar Jajam Raúl nace y un servidor, una bonita clase que se llama el ABC de los milagros. Ya se las enviaré para que todas ustedes participen con nosotros. Y ahora sí, vámonos directamente a las rifas.